0: Welkom bij deze podcast. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is David, dat wist je ook al. En ik zit hier op de klif waar ik op een plekje waar ik het afgelopen jaar heel veel gezeten heb. Meestal bij zonsondergang. En ik kijk uit over de Indische Oceaan. Ik zie in de verte trouwens wat... Um, wat bergen, eh, vulkanen van Bali, maar als het heel helder is dan zie ik zelfs in de verte wat vulkanen op Java. En eh, het is een bijzondere plek voor me geworden en ik wil iets delen eh, over wat ik hier eigenlijk eh, op deze klif geleerd heb. En eh, wat mij in ieder geval inzicht heeft gegeven over het leven. En ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk kan zijn. Het gaat over perspectief. Weet je, als je hoog zit en je kijkt naar beneden, je, ho je hoort waarschijnlijk wel de golven. Dan kijk je met hele andere ogen dan dat je daar beneden in het water ligt. Um, op dit moment um, is het regenseizoen begonnen. en Dat betekent dat er eigenlijk hier beneden niet echt gesurfd kan worden omdat de wind is gedraaid. Maar in het, in het droge seizoen is het echt een van de beste surfspots van Bali. Deze hele regio eigenlijk. En, um, maar als je hierbovenop zit, dan zie je precies wat er aankomt. Omdat je vanuit een ander perspectief kijkt dan uh, wanneer je daar beneden ligt. En um, met je kopje net boven het water uh, komt. Dan zie je wel wat er heel dichtbij aankomt, maar je ziet niet precies wat er wat verderaf uh, gebeurt. En ook zie je niet um, of je positie precies goed is. Um, dat surfen is wel interessant. Ik ben zelf echt geen goede surfer. Maar um, ik kan wat golven pakken, ik vind het leuk om uh, met mijn zoon het water op te gaan. Dus dat hebben we ook redelijk veel gedaan afgelopen jaar. En um, als ik één ding wel geleerd heb, is het dat je, je positie bepalen dat die het allerbelangrijkste is. En um, dat als je op een nieuwe plek gaat uh, surfen, dat, het dan, dat je dan um, van tevoren veel tijd nodig hebt. Of uh, Goede surfers nemen ook die tijd om uh, van tevoren de golven te bestuderen van waar je naartoe gaat. Gewoon kijken. En ik denk dat ik dus, als ik dat allemaal bij elkaar optel... dat ik hier wel uren op de cliff heb gezeten. Gewoon kijken naar de surfers. Kijken naar zonsondergangen. Nou ja, en um, weet je, wij verliezen vaak het perspectief op ons eigen leven. Wij, wij zijn zo in onze verhalen, in onze... soms onze drama's, soms in onze... In, vooral in onze mind... dat we eigenlijk niet meer met de juiste ogen kunnen kijken... En ja, dan is de uitnodiging, de uitdaging denk ik, is om uh, hoger op te komen, hoger te klimmen, vanuit een ander perspectief naar je leven te kijken en, vanuit, en dan weer met frisse ogen zeg maar te kijken. Ik denk dat dat het vooral is, weet je, dat we zo vaak vergeten dat we, ja, we worden zeg maar één met, met het, het, ja, ik noem dat toch maar even het drama van het leven. Met alle dingetjes die uh, we moeten doen of uh, conflictjes of uh, wat er in de wereld gebeurt en wat het met ons doet en uh, onze relaties. En dat we eigenlijk gewoon niet meer, niet meer echt goed kunnen zien van ja maar waar gaat mijn leven nou eigenlijk over en um, zie ik de dingen nog wel zoals ze echt zijn. Weet je en heel vaak um, ja, verliezen we onszelf. In onze eigen mind. Ik zie dat in mijn eigen leven, hoe vaak ik dan in mijn mind zit. En vanuit dat perspectief van die van die van die beperkte gedachten, zeg maar, dan is het gewoon ik en mijn gedachten. Uh, niet aanwezig. N in, 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 he, dat, vanuit dat perspectief, dan zie je de dingen niet meer zoals ze zijn. Dan heb je eigenlijk echt even een. Um, een andere blik nodig het is hetzelfde dat ik vanuit het buitenland naar, naar Nederland kijk en ik zie wat er gebeurt. Ik beleef de situatie in Nederland anders dan jij waarschijnlijk. Omdat ik ook op een, vanuit een heel andere energie... Ik, be, ik ben hier niet in dezelfde energie als Nederland. Ik beleef de wereld zoals die hier is. Ik beleef mijn realiteit vanuit mijn perspectief. En dat is ook het interessante. Jij en ik beleven allebei ons leven vanuit ons eigen eigen mind, vanuit onze eigen perspectief en vanuit ons eigen gevoel. En het enige probleem wat daarmee mis is, is dat wij ook gaan denken en geloven dat dat perspectief de waarheid is. Dat dat klopt, zeg maar. Dat dat is hoe de wereld is. Zoals ik hem beleef met mijn bril, ja, daar verlies ik hem mezelf eigenlijk. Hè? Terwijl de... de het mooie van het leven is, en dat kan ook, is dat je vanuit heel veel, andere, veel verschillende perspectieven gaat kijken. Dan moet je wel dus op die klif gaan zitten, hè, of op de berg gaan zitten in je eigen leven... ...en een ander perspectief hebben. Dan moet je van bovenaf gaan kijken naar jezelf. En dan onttrek je jezelf even uit het drama van, van, van het leven, om het zo te zeggen. En dan ga je van een, vanuit een heel andere, andere bril ga je kijken. Ga je kijken, ja, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? In deze wereld, in mijn leven, en um, ja, verlies jij jezelf dan ook, weet je? Ik denk dat dat zo belangrijk is om, te, om, om onszelf niet keer een keer opnieuw te verliezen in onze, ik noem dat in de verhalen van onze, uh, de verhalen van ons leven, waarin we eigenlijk onszelf, ja, vastzetten. En het mooie van perspectief is ook, weet je, perspectief is dat je afstand neemt. Nou, ik moest denken op een gegeven moment aan dat filmpje van... Um, ik denk, de begin van de pandemie had je dan zo'n filmpje van... Ik denk, Mark Rutte. En dat ging dan over anderhalve meter afstand. En dan hoorde je zo'n Duitse stem met... Anderhalve meter afstand. Afstand houden. Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk tig legio video's gemaakt van die meme video's. Maar uh, afstand houden, denk ik. Van, ja, de, uh, afstand houden met je eigen. Dat gaat ons echt helpen. Hè? Afstand houden van mijn eigen personaatje, van mijn eigen ikje, die zichzelf verliest zeg maar, in zijn leven. Hè, dus er is wel iets met, ja, noem het zeg maar, gezond dissocieren, dat je een beetje afstand neemt van je eigen verhaal, van, je eigen, van wie je bent zelfs, van je, wat je denkt en wat je voelt. Weet je, wij hebben daar, een, wij, wij, wij hebben daar natuurlijk een heel, heel oordeel en een verhaal over. van. Dat je niet moet dissociëren. Ik ben het trouwens mee eens dat we niet moeten vertrekken. We moeten gewoon hier zijn. En dat mensen, sommige mensen die dissociëren letterlijk doordat ze. En figuurlijk doordat ze eigenlijk niet volledig in het lijf zijn. Weet je, dat heeft te maken met embodiment. En je wil juist wel in je lijf zijn. Je wil embodied leven. Maar dat betekent dat je je wel een beetje gaat dissociëren, zeg maar, van. Van al die mindactiviteit en dat je hele altijd maar in, die, in dat hoofd leeft met al die gedachten. Daarvan moeten we ons dissociëren, daarvan moeten we zeggen van wow, helpt dit mij wel? Weet je, is dit wel zoals het is, is dit ook wel de realiteit? En ik denk dat um, de, het, het perspectief weer krijgen, heeft te maken, denk ik, met, um, met veel meer zakken in het lijf, dus veel meer aanwezigheid. Eigenlijk aanwezigheid brengen het hier en nu. Ja, als je wakker wordt, dan voel je dat misschien wel. Voel je dat je... Ben je echt aanwezig of voel je dat je dus ergens, ja, met allerlei angsten, gedachten, twijfels, um, drukte, dat je oordelen, dat je daarmee wakker wordt en dat je daarmee eigenlijk uh, je dag al begint. Dan ben je eigenlijk niet aanwezig. Ja, dus dan, ben je, dan zit je dus, dus al in het perspectief van het ikje, wat zich helemaal verliest in zijn verhaal. En ik denk als je deze tijd wil overleven, want dat kom ik eigenlijk pas uh... na zoveel minuten tot mijn punt. Ik denk als, je, als wij in deze tijd willen overleven, en dat klinkt dan heel zwaar, maar we ja. weten niet waar het heen gaat met deze wereld. En, en wat de overheden en de machthebbers allemaal nog meer voor ons in petto hebben. Weet je. En daar hebben we niet zo heel veel invloed op. Tenzij we met z'n allen zeg maar, zeggen van we doen hier gewoon niet meer aan mee. Maar ook dat weet je, is niet iets wat je zomaar kiest. Dat moet ook De tijd moet daarvoor rijp zijn, weet je. Maar dan is het, de, de vraag is van, oké, okay, hoe, hoe overleef je deze tijd? Hoe kom je door een hele, misschien wel heel, een van de meest zware periodes van de menselijke geschiedenis? Dat heeft het te maken met dat je, dat je een perspectief kan hebben op je eigen leven. Dat je dingen op de juiste manier kan zien. En dat je jezelf niet alleen maar verliest in het verhaal aan wat je aan de buitenkant zeg maar, ervaart. Dat je, dat je afstand kan nemen van je eigen beperkte gedachten. En dat je op een andere manier naar jezelf kan kijken. Weet je. En dat je vanuit meer afstand eigenlijk kan beslissen over wat je, wat je, wil, doen me, wat je wil of moet doen met je leven. En um, dat is ook het enige, denk ik, wat ons echt uh, ja, uit zo'n crisis kan helpen. En dat is ook kijken individueel naar jezelf. Van wat heb jij dan te doen? En um, dat kan je alleen maar gaan voelen op het moment dat je niet in die verhalen zit. Dat je je niet verliest zeg maar, in de waan van de dag... Of in, je, in, in de drama's en de verhalen en ook niet in het nieuws. Als ik daar de hele tijd mee bezig ben, dan kan ik gewoon niet mijn beslissingen juist nemen. Wij hebben, dat heb ik nog niet eens verteld, wij hebben besloten om naar Nederland te komen op een bezoek. Dus wij vertrekken hier uh, over een week. Um, en, en wij voelden op een gegeven moment na allerlei processen van oké, okay, wat, wat bepaalt nu eigenlijk welke beslissingen ik neem. Ik heb er ook met, met mensen, ook met klanten wel over gesproken. Die ook, ook mannen trouwens die in een soortgelijk proces zitten. Van ja, wat bepaalt dat nou? Als ik dus mijn leven laat bepalen door... ja, wat, wat er bijvoorbeeld in Nederland gebeurt in, op dit moment... of wat de overheden beslissen... ja, dan kan ik nooit goed voelen, zeg maar, wat mijn, mijn eigen pad is. En ik merk iedere keer van... het gaat erover dat ik mijn eigen pad durf te bewandelen. En mijn pad zegt eigenlijk van... oké, okay, het is even... Even klaar hier en het is tijd om um, naar. Nou, het is gewoon tijd om naar Nederland te gaan voor mijn kinderen, om familie te zien, om een aantal mensen te zien die voor ons heel belangrijk zijn. Omdat er in Nederland iets is voor ons. Eigenlijk daar komt het op neer. Er is iets in Nederland voor ons wat nu belangrijk is. Dat zegt niet dat we in Nederland blijven. En... Maar goed, het heeft wel wat voet in de aarde voor ons. Maar we het contact maken met van ja, wat heb ik dan te doen, weet je? Wat klopt eigenlijk voor mij? En datgene dat wat dan voor jou klopt, dat niet laten bepalen zeg maar, door de buitenwereld, maar door je binnenwereld. En dat is eigenlijk de, denk ik, de uitdaging zeg maar, waar we voor komen te staan. Ik weet niet of je heel veel last hebt van die golven hier. Maar goed. Weet je, dus je, je, je beslissingsbevoegdheid eigenlijk. Hè? Raar van Human Design, die zegt van ja, strategy en authority volgen. Dat is eigenlijk wat je moet doen. En strategy en authority, dat heeft eigenlijk... Ook als je niet heel veel van human design afweet, dat, dat heeft gewoon te maken met je innerlijke autoriteit volgen. Het diepere weten zeg maar, wat in jou ligt. Zeg maar. En soms is daar ook tijd voor nodig. Weet je. Soms moet je daar... Ja, is het, het is vaak een proces. Waar je, voor ons is het ook een proces zeg maar, om uh, te beslissen en te kijken van wanneer, wanneer gaan we dan bijvoorbeeld naar Nederland. En hoe lang gaan we dan? En wat is dan na, na Nederland? Ook dat laten we nog even open op dit moment. Dus... Dat proces met jezelf, dat heeft gewoon tijd nodig. En um, ja, dat is ook iets wat je aan moet gaan. Hè? Dus je, en daarmee maak je jezelf los, dan ga je weer dissociëren zeg maar, van uh, de waan van de dag, van wat er in het nieuws gebeurt. Van um, hoe fijn het dagelijks leven ook is, want wij hebben het hartstikke fijn hier. De kinderen hebben het naar hun zin, Joshua die houdt van surfen, Ize is fijn op haar schooltje. Maar ik zei ook gisteren tegen die man waar ik mee sprak... Ik zeg ja, maar dat is niet een criterium voor een keuze. Ja, we hebben het goed hier, dus blijven we. Ja, maar wat is dan onze route, weet je? Wat heb je dan te kiezen? Wat heb je dan te doen in je leven? Dat is eigenlijk veel meer belangrijk. En, um, maar goed, ook voor mij is dat helemaal niet per se een makkelijk, um, makkelijk proces. Maar wat ik wel nog wil zeggen is dat... Um, je kan van binnen wel voelen wat klopt voor je, weet je? Mijn, mijn, mijn mentor die, die jaren geleden al overleden is, die, um, die, zei, altijd, die zei tegen mij, dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Die zei, joy is the witness of truth. Dus waar je grote vreugde bij voelt van binnen, wat, dat is vaak waar, waar jouw waarheid zit. Dat is wat klopt. Waar je vreugde bij ervaart. En kijk, dat wil niet zeggen dat je... Dat je daardoor nooit een angst hebt. Hè? Ik bedoel, Wij hebben ook allerlei onzekerheden en angsten en allerlei dingen. Ja, moeten, iedereen heeft dat moeten meemaken in het leven. Dus het is niet alleen maar van nou ja, alles is altijd vreugdevol en joyful als je maar je waarheid volgt. Ik denk dat het meer is van je voelt van binnen een soort vreugde van dit klopt. En daarna komen er ook, hè, ik voel nu ook wel in de laatste week voordat we weggaan van oh wauw. Dit is ook wel, um, ja, hoe gaat dat zijn, weet je? En, um, nou ja, goed, er komt van alles naar boven, wat ook weer mooi is. Maar dan probeer ik weer dat perspectief te zien van, hé, hey, het gaat niet alleen maar over um, gratification in het moment. Over wat er op dit moment gewoon comfortabel is. Nou ja, goed, dus perspectief, zeg maar, is belangrijk. Ik, ik weet niet of dit ook met perspectief te maken heeft, maar ik denk dat het een combinatie is. van, Vanuit welk perspectief kijk je naar je leven en kijk je naar de situatie? Dat je dus echt terug moet keren naar je eigen individuele leven en jouw zielenpad, zeg maar. Jouw zielenpad, wat is het wat jij te doen hebt? Wat voel je daarover? Weet je, niet alleen wat denk je, wat voel je daarover? Dat is zo belangrijk. Ja, dus er is zo'n grote disconnectie tussen dat, tussen dat denken en dat voelen, zeg maar. Dat is zo, um, ja, die, die verbinding herstellen, weet je, dat, dat, dat is ook een van de belangrijkste dingen, denk ik, die we... Ja, die je kan helpen zeg maar, om, weer, um, om je leven als het ware gewoon op de rit te krijgen. En nou zeg ik helemaal niet dat mijn leven op de rit is. Want ja, ik begin ook weer aan een nieuw avontuur. Maar dat is een bewuste keuze, weet je. Dat is een bewuste keuze om zo te leven. En ook om te gaan met de dingen die we niet weten. Dat we nog niet weten precies wat we in januari gaan doen. Of wat we volgend jaar, de, hoe het eruit ziet. En misschien laten we sommige dingen ook wel even over aan het toeval. Of aan wat er gebeurt, wat op ons pad komt, weet je. Maar dat is... Dat is, een bewuste, ja, dat is een bewuste keuze. Dus dat is ook een belangrijke vraag voor je. Van wat is jou, voor jou een bewuste keuze en welke dingen overkomen je gewoon? Nou ja, ik weet niet. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Wil je een ander perspectief op je leven? Nou, je bent altijd vrij om mij te contacteren. Wil je doorpraten? Dan kun je altijd mij een, um, een bericht sturen. Dan um, ga ik graag met jou in gesprek om te kijken wat ik, voor je, wat ik voor jou kan doen. Ben je een van die mannen die bij mij... Um, bij mij aanschuift. En dan ben je ook van harte welkom in, um, in mijn mastermind. Um, met mede, mede reizigers op dit pad, van, uh, dit pad zeg maar, van je ziel. En van jezelf. Beter leren kennen en ontdekken. Wat, um, ja, wie je bent. Wat je te doen hebt. Nou, dat pracht, is een prachtige weg. Is dat. Um, de zon komt hierop. Het is hier denk ik half zeven. Um, ik wens jou... Een hele fijne dag toe. Uh, wil je meer weten, kijk even op uh, mijn website davidpieters.com. Um, en um, dan hoor je mij weer met een nieuwe podcast. Doei!